0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Paralelo Podcast. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais por meio do arroba Paralelo Podcast. Dúvidas, elogios ou sugestões você pode encaminhar para o e-mail paralelo.podcast.gmail.com. Sem mais, vamos ao destaque deste episódio. Música Sejam bem-vindos ao Paralelo Podcast, eu sou o Lucas Rocha e comigo aqui os jornalistas Matheus Santos e João Vitor Paiva.
1: Amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Paralelo Podcast, um abraço a todos. Olá Lucas, olá Matheus, vamos aí comentar esses temas que tomaram a nossa semana.
2: Olá Lucas, João, prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Isso, o João falou aí de temas e hoje, nesse episódio, a gente traz um apanhado de tudo de, de mais importante o que a gente pode destacar de importante que aconteceu durante esta semana. Antes de dizer para vocês que este episódio tem o um patrocínio do E-Taxi. Você tem descontos de até 30% do valor do taxímetro. E acredite, sem tarifa dinâmica, o E-Taxi, seu aplicativo exclusivo para táxi, chegou, baixe e tem até 30% de desconto nas suas corridas. E táxi, 30% no valor do taxímetro e acredite, sem tarifa dinâmica. E para que a gente comece com os nossos temas de hoje, deste episódio do Paralelo, a gente já puxa aqui as restrições, ou melhor, essa quarentena mais rígida que o governo de Pernambuco ampliou até o dia 31 de março. Claro em coletiva de imprensa, o governador do estado, Paulo Câmara, anunciou que a partir do dia 1 de abril, essas medidas rígidas que hoje estão em vigor em Pernambuco, elas serão flexibilizadas. Com isso, a partir do dia 1 as atividades econômicas, outras atividades econômicas que nesse momento da pandemia estavam sem funcionamento, voltam a atuar. Inclusive, igrejas, as aulas retornam no dia 5 de abril, enfim, vamos começar falando dessas flexibilizações, dessa quarentena, ou melhor, desse momento de quarentena, de quarentena perdão que a gente está vivendo em Pernambuco hoje. José Matheus Santos, o governador prorroga a quarentena no Estado até o final do mês de março, mas praticamente no dia 1 de abril tudo volta basicamente apenas com limite de horário. né É meio paradoxo para você essa, essa flexibilização após uma quarentena rígida, digamos assim?
2: Lucas, o que se esperava... Acho que a maioria das pessoas que estava é, esperando a coletiva e acompanhando no início... Na verdade, suposta coletiva. Que coletiva é quando tem as perguntas em tempo real. E aqui em Pernambuco, a pergunta da imprensa tem que ser enviada uma hora antes. Isso pra mim não é coletiva. Isso são mini pronunciamentos. Na Bahia, a entrevista é ao vivo. Até para o governador pode-se fazer pergunta. São Paulo é ao vivo e presencial. Na Bahia é ao vivo e virtual. Aí você diz, presencial pode ser ruim nessa situação. É verdade. Então faz feitar a Bahia, que é, presen- é virtual e ao vivo. Enfim, no mi- nos mini pronunciamentos de hoje, com intervenções da imprensa que o governo sabia uma hora antes, é, tivemos o. Quase todo mundo esperava, pelo menos quem eu conhecia, que tivesse. uma renovação do patamar que estamos até agora 31 ou uma ampliação dessa quarentena que está valendo atualmente até o domingo, mas o governo ampliou apenas por 3 dias até a quarta-feira, 31 de março a partir do dia 1 de abril inclusive o dia da mentira tudo volta a funcionar com limites de horário né Governador Paulo Câmara disse isso no pronunciamento dele. E aí é, essas atividades vão funcionar com limites de horário. Inclusive vão retornar igrejas e as aulas presenciais na rede privada totalmente e na rede pública é, na rede pública para o ensino médio, né? Porque para a rede pública para não ser ensino médio não não vai ter o retorno, né? O que acontece é o seguinte, em relação, começando aqui pelas igrejas, as igrejas vão retomar a partir da quarta-feira, com esse limite de horário, né, de 10 às 20, para as atividades econômicas, na semana da Páscoa, ou seja, no momento mais grave da pandemia no país, e com um agravamento em Pernambuco, uma aceleração em Pernambuco, é o pior momento em termos de pessoas internadas em UTI, mortes, e média ainda não chegou o pior momento, pode ser que chegue, então as igrejas vão ter certamente uma presença, digamos, consistente de público, os protocolos existem, mas vai ter uma circulação, e na semana da Páscoa aqui, na igreja católica, e também na igreja evangélica, e na igreja espírita também, É um grande marco, que são as três mais presenças né? de público que atingem, é um um, um, um retorno já no período da Páscoa, que é algo simbólico para o cristianismo. As escolas públicas já têm dificuldades notórias, tem escola no interior que tem muita dificuldade de respeitar o protocolo, existe o respeito, mas muita dificuldade. É, e aí o que acontece é o seguinte, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação deverá, poderá convocar uma assembleia para decidir se os professores vão ser obedientes a essa ordem aí de, de voltar às atividades presenciais nesse momento que está. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação divulgou na quarta-feira uma nota lamentando morte de educadores no Estado. De 10 educadores nos últimos dias em Pernambuco. E aí, isso é uma situação que fica muito difícil. E por fim, João, só antes de passar a palavra, as praias vão retomar para atividades físicas individuais.
1: né? No feriado da Semana Santa. No feriado
2: da Semana Santa. É, realmente assim for, for, na, da, minha, da minha questão pessoal e de médicos que eu conversei também eu sempre procuro trocar ideias com médicos não diariamente, mas com um certo período e também foram pegos de surpresa porque a situação continua grave nos hospitais e ainda assim teve essa flexibilização para todos os setores tem restrição de horário de 10 às 20 durante, é, de dias úteis e 9 às 17, sábado, domingos e feriados. Mas tudo pode funcionar. Eu, eu, minha avaliação final, João, e já passando para você, não sei se você concorda, é a seguinte. E dos médicos com quem eu conversei sobre reserva. O governo demorou a tomar, restri- a, tomar a medida restritiva. Quando tomou... A expectativa era de que, ao final, agora fosse renovado pelo menos dos parâmetros que estavam, mas não, o governo recuou. Essa é a avaliação que se
1: tem. É, é, e os comentários, como eu ia tocar nesse ponto aí das praias, realmente, né, que o que havia se comentado essa semana nos famosos bastidores, é que se esperavam medidas mais rígidas do que as atuais. porque os números não estavam baixando suficientemente né? o que se esperava, né? até porque anteriormente já já vinham críticas nesse sentido de que esse suposto lockdown, que não não foi o lockdown, foi uma quarentena apenas, não não teria efeito a mero nível estadual, e só com 10 dias, né? o que os especialistas indicam realmente, no caso da quarentena, realmente 40 dias. E no caso do lockdown, mais de, de 15 dias. Né? E não foi nem não foi um lockdown, mas o que se esperava é que é, essa coletiva aí, como você bem fez a crítica, que não é uma, uma coletiva tão democrática como deveria ser, é, essa coletiva viesse a anunciar medidas mais mais restritivas para os próximos dias, né? e que fosse um, um número de dias maior, que fosse até cobrir aí esse, esse feriado da, da Semana Santa, que as pessoas resolvem viajar, ir para as praias, e não, não foi o que aconteceu, né, só três dias, essas coisas iam reabrir agora na próxima segunda-feira, o comércio, né? as atividades econômicas, vou reabrir na, na quinta-feira, eu realmente não, eu não, eu não entendi porque assim, qual foi o assim, qual o critério para só colocar mais, mais três dias, né, eu acredito que Não sei, algumas pessoas especulam que que mais mais adiante teremos novas novas medidas, mas eu não não sei se as coisas coisas vão funcionar nesse sentido aí, não. Agora, realmente, essa essa reabertura, principalmente no momento que vai vir, é é complicado. E comentar a questão aí das igrejas, né? As igrejas já vinham vinham pressionando aí, já vinham fazendo essa movimentação, tentaram ali uma votação na, na Alep, né? para colocar as missas e cultos como como atividades essenciais aí não conseguiram agora agora vão reabrir realmente como você falou né, Matos a gente a gente fala assim muito se discute muito a questão da de, dos protocolos de como os governos vão vão reagir vão atuar nesses momentos mas a gente tem que levar em, é, em consideração que há uma diferença muito clara entre o que é o, o discurso, o que é, o que é oficial e o que boa parte, para não dizer a maioria da população, vai, vai fazer na prática, né? Realmente, então, é algo... Eu acho que os governos deveriam pensar também nesse sentido, assim, né? Se levar essa margem de de erro, assim, em consideração. Não sei como é que que vocês veem aí. Porque a gente sabe que o que se diz é faça, ah, mais mas... Na, na prática há uma boa parte da população não, não colabora né não segue esses protocolos até mesmo nesses dias de restrições entre as mais rígidas né que, enfim e, Lucas, não, na minha visão
2: já vou jogar uma, uma pergunta para você Lucas para gente finalizar esse tema se o governo for voltar atrás vai ter dificuldade não vai não no discurso porque ele disse que até 25 de abril esse está atual. Vamos supor que no meio desse caminho se agrade. Como é que vai ser para voltar atrás aí?
0: É, é, é em relação ao discurso mesmo que eu ia fazer essa fala agora, porque se a gente analisa que o, o, antes, a gente está um ano enfrentando a pandemia de Covid-19 no país, mas aqui em Pernambuco especificamente, quando as medidas desde o ano passado para esse ano elas, elas eram anunciadas, então se anunciava as medidas e aí quando chegava o prazo você diria, você dizia, na verdade, o que, é que ia acontecer, se ia ser estendidas essas medidas, se iam ser é, flexibilizadas. O de hoje, para mim, além de tanto como ambígua, a, a fala é um pouco de tirar a mão e dizer assim, ó, tô tentando, também estou ajudando para meio que setores. Porque é, é muito estranho. Porque geralmente antes, o que, é que seria, hipoteticamente falando, o que, é que iria acontecer? O governo do Estado iria anunciar que as medidas seriam ampliadas, então se tinham previsão de ser encerradas no dia 28, ah, agora ela vai até o dia 31 de março, ok? E aí, posteriormente a esse dia, é que se anunciava a flexibilização ou não. Hoje aparenta ser um, um, um certo tom de desculpa, sabe? Tipo assim, ó, oh, a gente está fechando até o dia 31, mas não se preocupem dia 1 já está de volta. Por que a necessidade de já dizer que dia 1? Então, seria as pressões dos setores em cima do Estado até o próprio discreto. A gente tem que lembrar que as eleições criaram na população e, em certo modo, com razão o discreto em relação às medidas de condição da Covid-19 partindo do poder público. Isso a gente não pode ser hipócrita ao ponto de, de esquecer esse parênteses no tempo é, das, das eleições municipais em, que ocorreram em todo o país é, e para dizer que aquele momento estava de boas e agora volta ao normal ou agora que tá, está que combatendo, não estou querendo dizer que as medidas elas, são, elas não são necessárias, né? Estou é, dizendo que a, o, o próprio discurso para que se adota essas medidas Fico um pouco confuso justamente nesse sentido, de dizer que fecha, mas tal dia vai reabrir. Porque o que a gente está vendo dessas restrições, a gente está partindo de uma quarentena bem rígida, rígida, pelo menos no papel, fecha tudo, só funciona em setores, e passa para abrir tudo e a questão é só o horário. entende Então, acho que é um certo ambíguo esse discurso do Estado. Não sei se vocês
1: observam dessa maneira também.
2: Sim, sim, sim. E aí, diga, João.
1: Não é realmente, Lucas, esse 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 final do, do ano passado, realmente é, as autoridades vacilaram em passar essa mensagem de uma maneira muito mais prática, né? A, a população, a gente, tudo acredito tudo tudo começa ali no feriado de 7 de setembro, quando as praias lotaram, né? Depois vieram as eleições e não só as autoridades a nível estadual, como é, políticos do legislativo Legislativo feito, perdão. Não só as autoridades do nível, do nível estadual, como os próprios parlamentares lá em Brasília, que se atiraram também né, nessas campanhas é, das eleições municipais, é, é, deputados, senadores, nos seus respectivos estados, não, não cumprindo da maneira adequada com esses protocolos. É, distanciamento social, as marcas adequadas, a gente viu imagens aqui, inclusive aqui, aqui é um estado de carreatas lotadas e a população, ela vai vendo isso e vai se sentindo autorizada a, a, a não, não seguir o, o que é recomendado pelas autoridades de, se, de saúde, né?
2: Se o líder é. maior da nação não dá o exemplo, né, fica difícil.
1: Pois é, e voltando aqui para o caso que a gente está comentando do governo estadual, eu sinto que há uma. Eu vejo, né, a minha avaliação é que há uma atuação muito muito covarde, sabe? Se de um lado realmente há, há, por exemplo, a impossibilidade de oferecer um auxílio único, por exemplo, na, na ausência de um de um auxílio emergencial nível federal, claro, a gente sabe que tem limites né, orçamentários que impedem de tomar medidas mais vamos dizer assim, radicais né? mas há um, uma postura eu sinto que há, como vocês colocaram aí, é muito de jogar na mão da população, né? vamos vendo o que vai dar aí, vamos vendo enquanto isso, os leitos vão, vão se preenchendo fazendo filas e o que a gente vê é isso sendo jogado na da mão da população, pelo menos é o, é o que eu vejo, assim, né? o secretário André Longo, por exemplo, acho que ilustra muito bem essa, essa minha perspectiva, o secretário de saúde André Longo falou que a população precisa constranger outras pessoas que, que não estejam usando máscara, não estejam seguindo esses protocolos, a gente tem um exemplo aqui nessa semana de um, de um comerciante, um pequeno empresário Em Santa Catarina Que tentou pedir para um cliente Colocar a máscara no seu estabelecimento Levou um tiro e morreu Então como é que a gente faz? O governo se ausenta da sua responsabilidade O Estado com é maiúsculo tira, tira o seu da reta E, e a população que, que se resolva A gente sabe que as coisas não acontecem assim né?
0: e Estado com E maiúsculo Pois é, João a, mim, a, a, é um O da pandemia
2: Mas vai lá, Lucas É é, a, a, o
0: enfrentamento da pandemia, Matheus, eu estava falando, é um, é um dever de todos nós, né? poder público, população, é, autoridades, tem que ter consciência que o vírus existe, que as medidas são importantes, mas aí a, o Estado ele tem que é, dosar como é que ele vai viabilizar condições para esses setores é, atuarem, funcionarem, tudo dentro das normas sanitárias, claro, a gente tem que lembrar sempre dos especialistas e dos profissionais Que noteiam, né? Que que tem a capacidade nesse momento de de ilustrar, de esclarecer, de de recomendar o que deve ser abordado. Pronto, agora a gente passa para o próximo tema. E antes quero dizer que este episódio também é patrocinado pela FT Log. A FT Log é uma empresa de excelência em logística e supply chain. Operações logísticas compartilhada, exclusiva, total, parcial, a FTlog tem a solução sob medida para o seu negócio. Você acessa o site ftlog.com.br ou solicita um contato através do e-mail comercial@ftlog.com.br. Só para citar aqui, antes da gente passar para o próximo tema, a FTLog trabalha com consultoria, projetos e conselheiros, planejamento em gestão de logística, planejamento de estratégico, gestão de almoxarifados, gestão de operações logísticas, enfim, uma série de serviços que você pode estar aí contactando e melhorando os seus negócios, tá bom? Entre em contato aí com a FT Log. E agenda já o seu serviço. ftlog.com.br Você acessa e entra em contato aí com a FTlog e excelência em logística. Vamos passar para o próximo tema agora, que é uh, a fala do presidente da Câmara, dos deputados, o Arthur Lira, que está chamando a atenção aí. A gente não sabe, Matheus, se para alertar, ou para pavimentar certos benefícios. que é que ele traz aí de importante, que chama a atenção dos bastidores, tanto da política quanto da sociedade, Matheus?
2: É, Arthur Lira falou, Lucas, para ser breve aqui, que deu um recado, sem citar o presidente Jair Bolsonaro, mas para bom entendedor, meia palavra baixa, como diz o ditado popular. E aí ele disse que é, alertou sobre os erros do governo na pandemia E disse que alertou para quem quiser ouvir, basicamente disse assim, para quem quiser assimilar. E o Lira disse também, o presidente da Câmara dos Deputados, ele que é do PP de Alagoas, que às vezes o, o legislativo pode dar um remédio amargo para eventuais erros de condução. E isso foi interpretado como uma ameaça de uma abertura de uma CPI sobre a crise da Covid, ou, eventualmente, até alertando que poderia vir pela frente o um processo de impeachment. Aliás, a gente devia falar até impedimento, né? Impeachment fica muito estadunidense. E americano também sou. Boa, no Brasil boa, também. boa. E aí, eu, ameaçando com o um processo de impedimento. Mas eu interpreto o seguinte também... Que isso pode ser uma insatisfação porque ele não conseguiu emplacar a ministra, a, a médica, é, que eu agora confesso que escapou o nome, Ludmila.
1: Ludmila Zahar, isso, acredito que seja é esse sobrenome dela.
2: Ela que tinha um apoio de Arthur para assumir. E aí ela tinha divergências aí com o presidente Jair Bolsonaro e terminou que quem, ficou, quem foi emplacado foi o ministro Queiroga, que é a apadreado pelo senador Flávio Bolsonaro. Então, pode ser isso também, pode ser o centrão, e também insatisfeito, querendo mais presença na esplanada dos ministérios. O Legislativo, de fato, tem sido omisso nessa situação. Não faltam, digamos assim, absurdos cometidos pelo Presidente da República e falta de resposta do Legislativo essa é a minha avaliação
1: não faltou é, é, sem mencionar, claro, a questão do impedimento não, eu queria completar só a fala de Matheus que ele ficou, não, ficou não, pro, é, que é que a gente não, às vezes precisa procurar a palavra não, realmente para ser razoável com as atitudes desse governo eu queria dizer que <risos> não faltam atitudes que demonstram que o governo federal está sendo sócio nesse crime que está acontecendo, né? mas passando a palavra para Lucas, que eu acredito que ele vai me devolver a palavra aí, mas pode dizer,
0: Lucas. Não, é baseado nisso que você tava falando mesmo. É, sem mencionar, claro, a questão do impedimento, o presidente da Câmara disse que contra essa espiral de erros, entre aspas, o Congresso ele tem remédios a, a, inclusive fatais. Mas após o um encontro aí com o presidente da República, Bolsonaro, a, disse aí que com relação ao a, a Lira não tem nenhum tipo de problema não, viu? Quer é que você enxerga disso aí? É aquilo mesmo que eu tava dizendo. Não foi nem uma, uma reclamação, digamos assim,
1: uma bronca. Foi mais a questão de, de pavimentar um certo benefício aí. Então, eu acredito, Lucas, na, na segunda hipótese aí que o Matheus levantou, realmente, eu acredito que, que Lira está ele ele, ele dando esses recados na tentativa mesmo de valorizar o passe do Centrão, né? De que o Ministério da Saúde não veio, mas pode ser que o Ministério das Relações Exteriores... Abra e essa possibilidade do Centrão emplacar alguém, né? Há ah, existem outros ministérios que a gente sabe que o Centrão tem, tem em vista.
2: O Ministério das Gerações Exteriores tem como cotados Fernando Collor, do PROS é. e a Antônia Anastasia, senador também, assim como Collor, Antônia Anastasia, do PSD de Minas Gerais, ex-PSDB.
1: Ou seja, partidos do Centrão. Então, realmente, eu acredito que seja por aí, né? Arthur Lira, ele 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 dá esse alerta aí no momento no momento oportuno justamente no mesmo dia que o Brasil ultrapassa a marca de 300 mil mortes pela Covid né? então ele se vê aí nessa nessa condição de, de fazer a sua é, como posso dizer assim a sua ameaça né mas é, eu eu não eu não vejo possibilidade pelo menos nesse cenário aí é, a curto prazo de que a Câmara vá vá acabar com esse com esse namoro com o governo federal fazendo a uma analogia que o presidente gosta de fazer. O Matheus falando aí, da, só para finalizar esse tema de
0: dessas disputas ou desses questionamentos, o presidente do Senado Federal ele fez uma crítica ainda essa semana sobre a atuação do chanceler brasileiro o Ernesto Araújo em relação à pandemia e né, só para ilustrar aqui a partir do dia cinco de abril na Flórida, nos Estados Unidos, todos os adultos poderão se vacinar. Então, Por enquanto preso. o país avança, a gente dá, passa os lentos ainda e muita gente ainda coloca isso na conta das relações internacionais do Brasil com outros países, né?
2: O, de fato, existe essa questão da, da dificuldade, né? Néstor Araújo politizou totalmente, eles que diziam que não era para ter ideologia... E estão com dificuldades em dialogar com países como Estados Unidos ou China. Somente três dos que têm estoques e produções de vacinas no mundo. E, mas o presidente do Senado, para ter credibilidade para falar alguma coisa, ele tem que seguir as, é, a abertura da CPI da Covid, que já tem assinaturas no Senado. E ele continua colocando na gaveta. E aí vamos pro o próximo tema. né? Mas...
0: segue agora conversando sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que o STF essa semana voltou aí e considerou o ex-juiz Matheus como suspeito, no caso envolvendo o ex-presidente Lula na Lava Jato, né?
2: É, Eu sou um crítico à Operação Lava Jato, sempre fui, desde que os abusos começaram, não nego que teve de fato esquema de corrupção na Petrobras, mas algumas ações... Inf- elas rasgaram a constituição né? então eu não posso defender uma coisa assim, agora conheço várias pessoas defensoras da Lava Jato e convivo converso, enfim, até porque eu tenho a obrigação de conversar com essas pessoas também e mantenho a minha posição do mesmo jeito e é importante, né, ter coerência então eu critico desde lá atrás, quando a Lava Jato tem uma aprovação aí de maioria esmagadora da sociedade brasileira hoje, tá tendo aí a Lava Jato se acabando ninguém tá fazendo nada né? e aí o que acontece minha questão sobre essa questão de Sérgio Moro Lucas, eu vou pegar por outro viés, né? teve aí a suspeição dele no caso do Triplex né? só vale para esse caso não vale para os outros da condenação de Lula pode até estender mas vai ser um novo debate futuramente na segunda turma do Supremo mas minha avaliação é que Sérgio Moro está cada vez descendo a ladeira E Sérgio Moro, ele tanto, na minha avaliação, foi suspeito mesmo nesse caso Lula, como, por exemplo, e aqui eu não estou citando porque às vezes tem gente que gosta de citar os dois lados para poder dizer que tem imparcial, não. Já, já, em breve, deverá acontecer o arquivamento daquele caso que ele acusou o Bolsonaro da interferência política na Polícia Federal. E, ao meu ver, Moro não apresentou provas nenhuma. Aquela mensagem que ele mostrou ali no celular, são questões secundárias, então, são indícios, mas não tem prova cabal. Até na reunião, o Bolsonaro citou minha segurança. Claro que, pelo sentido, quem quiser interpretar de que era interferência, interpreta, mas prova cabal, do ponto de vista jurídico, não tem. Portanto, Moro fez toda aquela acusação e ele, com experiência boa ou má, não conseguiu provar. Então, ele vai ficar, já está para baixo, tanto nessa questão da suspeição de Lula, ficou como juiz suspeito, saiu de herói nacional para o juiz
1: suspeito,
2: e na questão de Bolsonaro, não conseguiu comprovar. Então, está cada vez desgastada a imagem de Sérgio Moro.
1: Pois é, Moro está é, tá tendo o que ele, o que ele merece, né? o que ainda, ainda não, eu acredito que ele ainda não, não, não chegou lá, né? ele, ele realmente ele merecia, eu acredito que ele deveria ter um, um julgamento como ele não desejou para para outras pessoas no caso aí falando do ex presidente Lula né realmente essa do mesmo jeito que moro ele teve essa essa subida aí rápida né a sua carreira pulé na polícia política ali né dele eu acredito que ele foi realmente deu saltos equivocados por causa desse ego dele né dessa tentativa aí primeiro condenou o Lula fazendo a tabelinha ali com o Deltan e com os procuradores da Lava Jato não querendo entrar nos no méritos das provas aí mas a gente a gente que veio acompanhando até antes a mesmo. A partir da... do
2: momento que teve o contato do Ministério Público com o juiz, o exame de provas aí, vá para um novo julgamento. Não cabe a gente aqui dizer se Lula é inocente ou não, que ele é. vá para um julgamento justo, como qualquer brasileiro.
1: Pois é, a gente estava querendo, aqui no mérito, né? não, não, é, não é essa questão aí, mas até mesmo antes da vazajada, que só veio para comprovar o que já, já vinha sendo evidente, né com as capas, com a super exposição, as entrevistas aquela tentativa aquela tentativa não a vontade dele de se colocar como um oponente de alguém que estava sendo julgado quando a gente sabe que as coisas é, não devem ser assim e, e aí ele é alçado ele é, é convidado né, antes mesmo do, do, do presidente Bolsonaro se fazer presidente eles tiveram uma conversa onde a nomeação dele para o cargo de ministro da Justiça já vinha sendo discutida e que, inclusive, depois disso ele teve atuações que prejudicaram o, o PT na, nas eleições de 2018, aquela liberação do, da, do delação de Palocci que também prejudicou a Dade ali no segundo turno. Aí ele vai para o Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça, quando ele julga, né porque ele aguenta toda Ele vem lá, desde que Bolsonaro toma posse, começo de 2019, até. É, meados de, de 2020 no, no, no governo que ele estava super tranquilo ele não, é, todo mundo que acompanha a política ele não acompanhava a política, ele não sabia quem era Bolsonaro, ele nunca, nunca tinha escutado falar, né? ele veio de outro planeta, caiu ali foi convidado para um governo idôneo, alguém que nunca saudou ditadura, que nunca fez apologia à ditadura à tortura, todo tipo de de, de tudo toda aquela carreira de Bolsonaro ele, ele não viu né mas ele tinha ali as suas pretensões pessoais e foi assado ao cargo de, de ministro da Justiça, um dos cargos mais importantes do, do governo. Quando ele viu que a popularidade do governo estava caindo, que ele estava sendo fritado nesses nichos mais ideológicos, como eu disse, né? porque para mim o governo inteiro é ideológico, como tudo, né? e ele viu que ali era o momento dele tentar pular do, a leitura que ele fez foi essa né? tentar pular do barco no Titanic afundando e tentar se salvar ali quando o governo vinha perdendo a, a popularidade com o aumento, dos, é, o aumento dos casos de coronavírus ainda no, no primeiro semestre do ano passado, ele tenta se salvar para ver se galgava alguns algum outros cargos políticos mais fora já do governo o apoio dele que vinha dessa dessa base bolsonarista dessa direita que foi se radicalizando aí desde 2016 se afastou dele e o hostilizou das das piores formas possíveis muito mais até do que em alguns casos de maneira mais contundente do que do que a esquerda do que do que o PT que o que eu tinha aí como com o um juiz suspeito, então eu acredito que Moro realmente tentou dar um voo mais alto do que, do que ele conseguia dar, né? ele tentou saltar do governo, ele tentou ele foi pro governo na expectativa de ser indicado para o, o STF e terminou ficando sem Verdade. STF sem governo, sem apoio e, e essa candidatura que é muito mais insuflada ao ao meu ver né muito mais insuflada pela mídia porque moro não é filiado a nenhum partido político e toda não é afiliado ao partido político não, não tem apoiadores assim hoje ainda tem uma um, uma parte expressiva da população aí que, que que apoia então terminou que ele perdeu tudo né perdeu quem o apoiava perdeu a vaga no STF e essa candidatura para 2022 depois desse, dessa desse julgamento aí no STF também foi por por água abaixo então... O moral Sérgio Moro tá embaixo
2: E para fechar, Lucas, devolvendo a palavra para você, eu não sei se em 2022 a agenda anticorrupção vai ser a prioridade, tá? Como foi em 2018
0: Tudo indica que a a velha polarização deve estar de volta, né? E aí, quem tem projeto, quem tem não, proposta
2: velha não, A velha é PT e PSDB É nova
0: Pois é, Em 2018 É, eu tô falando a velha polarização no sentido de de termos candidatos polarizados, não ideias polarizadas, né? Enfim, disputas de de, de pessoas e não de entes públicos, digamos assim. Amigos, mais uma vez, a satisfação ter recebido vocês aqui no Paralelo Podcast, a gente lembra para os nossos ouvintes que estamos gravando, ou melhor, que gravamos este episódio, mais uma vez, de maneira virtual, em atenção às regras sanitárias de combate à Covid-19 ou melhor, de evitar o, a propagação do novo coronavírus. Aqui, de a, gente do pai, só recretos,
2: viu? Aqui a gente só renova. Isso, é,
0: Nossos decretos são renovados. Um abraço para vocês
1: e até a próxima.
2: Um abraço, Lucas. Um abraço é. a todos os ouvintes. Se cuidem, usem máscara para ter um distanciamento.
1: É, pois é. é. Valeu, Matheus. Valeu, Lucas. Abraço a todos os ouvintes. Pronto, com isso a gente fecha é, esse episódio do Paralelo
0: Podcast. Neste, nós falamos sobre os fatos mais importantes dessa semana. A gente lembra que você pode nos acompanhar por meio das nossas redes sociais pelo arroba paralelo podcast. Elogios, dúvidas, sugestões, você pode enviar para o e-mail paralelo.podcast Até a próxima. Tchau!